0: Yes, velkommen tilbake på linja I denne episoden så har vi med oss Rehan Saftar Han er trikkefører och relevant för denne podcasten så har han en bachelor Eller du skrev bacheloroppgave
1: Ja, jeg skrev bacheloroppgave om mangfold i norsk næringkliv
0: Perfekt, mm. og så har vi med oss Javad Mursdak Och så, for å introdusere han karen her så jobben var ikke så enkel Så jag har noen ting her da La oss starte han har en energisk og intress interessant foret som snakker om tema som, bø som bør være høj aktuell i n noste virksomheter, Innovation, manfal, inkluderer inkludering. Ja vad er en leder, social entreprenø og en strateg med faring fra fyre kontinenter. Han har stort enangs dag. En som man nå sønner att det, det her er vanskelig og hvor får manngfol en sus og hvorfor det kan være et kon konkurrense som ressurs. Er det det riktig? Mhm. Vanskelig det er. Han har vunnet priser. Vil du nevne noen av disse priserne her? Det er jo ganske nylig, tror jeg, noen priser du vant.
2: Ja. Ble, ble kåret som blant de toppfremste unge lederne og ledetalentene globalt av Yahoo Finance, nå nylig. Så vant vi også Coca-Cola Year of the Year Highly Commended Award i fjor, Uh, som også var for mye av det arbeidet vi gjør uh, og så har det vært noen ting da men vi skal primært ikke snakke om prisene <laughs> men det er jo på grund av bakgrunnen du er også leder av MAK
0: mm. Mangfold og ledelse mm. det på bakgrunn av dette at du har vunnet disse prisene mm. du er også siviløkonom fra BI stemmer det er der jeg har deg fra jeg har uh, møtt deg tidligere uh, sett på et av dine foredrag mm. og uh, snakket om mange av på BI mm. og mange er faktisk uh, de har egentlig bare gode ting å si om deg du har gjort ganske mye for de elevene på BI, etablert et nøytralt rom, mm. vennerom. Mm. Et det rom for tro og tanke for -tanke. alle
2: som både er religiøse og ikke religiøse.
0: Riktig. Det var en av de du mm. gjorde når du var der.
2: Og så var du også toppstudent. Det, det stemmer også. Og BI. Hvert arbeid. Eh, ja, ble, ble kåret til, til årets økonomistudent i Norge på tvers av alle skoler, eh, også NH. Opp, opp, <laughs> så bra.
0: Eh stämmer det til ryktet att B i tillbörsa och sponsrar Mastergrand?
2: Det det stämmer det är det nog.
0: har du gjort det bra. Altså. Men eh bara sånt kort bare så folk vet vem du egentligen är. Lite av din bakgrund för när du snakkar om, om all dessa ting du har uppnått, men du är egentligen bara en vanlig karl och du har en bakgrund som många av barn av invandrare har. Mm. Och du starta det var inte fortell oss lite hur hon startade det hur hon startade Javas sin resa
2: altså, uh, ta et något steg längre tillbaka vi kan sakka om uh, den stora immigration som var uh, i Norge Norge fant Olen i 69 eh uh, så kom de första invandrarna uh, på, på starten eller början av, av 70-talet uh, som en do, stor immigrationsvåg. Faren min var en del av det. Han var från Pakistan eh uh, och tog resan genom uh, Tyskland, uh, Sverige för han ända upp i Norge. Um, uh, og uh, forsøkte å finne lykken her. Han var høyt utdannet, men var veldig vanskelig for han få seg noe som er relevant, uh, så han endte opp med å starte opp for seg selv. Uh, så han flyttet fra Oslo til en liten by i Øst, som heter Halden, hvor jeg er født og oppvokst, og, uh, um, og startet uh, sine grunnvirksomheter der. Uh, jeg kommer fra det jeg liker å kalle en, en gjennomstiltig stor pakistansk familj Vi har åtte barn, uh, og... Uh, Eh, vi har alle veldig, veldig ulike bakgrunner og ulike interesser eh, og vi kommer ikke fra så veldig gode kål så det som var veldig sånn, interessant for oss var at alt det vi hadde lyst til alt det alle andre hadde råd til det hadde vi ikke råd til men for å få det så måtte vi liksom begynne å skape våre egne muligheter så det som var mantraen mitt var at eh, bakgrunnen min skulle ikke være hindring for å få til det alle andre kunne få til hvis ikke jeg ikke hadde muligheten så måtte jeg skape selv så jeg begynte egentlig som avisbud for, når jeg var 13 år da min eh, brukte først par lønningene mine Kjøpte, kjøpte mobiltelefon som Nokia 3510 polyfoniske ringetoner det er super high eh, modern art på den tiden um, og uh, brukte det ikke i måneds tid og så klarte jeg misten i vannet og du kan tenke deg at du har jobbet hardt for å få råd til en sånn telefon uh, og misten i vannet var på en måte selvfølgelig en, en litt sånn trist dag for en ung gutt som har gjort dette her men jeg trengte ny telefon. Så jeg gikk på fin not ennå, kjøpte en telefon til en god pris. Jeg brukte litt sånn tradisjonelt pakistansk pruting og, og, og fant meg en, en bra telefon til en god pris. Jeg brukte nysgjerne seks måneders tid, og så solgte jeg for mer enn jeg kjøpt den for. Da tenkte jeg, da tenkte jeg det er businessmulighet. Mm. Jeg var 13 år gammel, og mellom alderen 13 og 15 så hadde jeg med min første business, som var å kjøpe og salge telefoner. Kjøpte og solgte over 150 telefoner. Også på det tidspunktet begynte jeg å se på liksom, problemer, da, eller problemstillingen tilknytt av mobiltelefoner. Så du måtte liksom betale for å kjøpe ringeton over bakgrunnspillet for 20 kroner stykk. Alt for dyrt. Så det gikk sammen kompis, vi lærte oss koding, og så lagde vi en nettside hvor du kunne laste opp det eget materialet, og laste ned til en tiende av prisen. Og det var egentlig den mentaliteten du hadde da. Det var at de må aldri la bakgrunnen din være en hindring. Skap mulighetene du ikke har. Problemet med akkurat det var jo at det ble kjempe suksess første måned, 50 000 besøkende. Problemet er jo at du vet ikke så veldig mye om rettighetsbeskyttet materialet når det er 15 år gammel, så... Ehm um, så, så vi måste lägga ner den där uh, sidan när vi började få ehm um, uh, tröskeln bli saksøkt for et amerikansk sällskap då. Uh, så det var liksom lite av av, av Bellsbyn så reste jag til till Oslo for att studere. Eh så ville jag kunna på bay. Eh uh, och då kunde jag inte vara god längre. Eh uh, lite utmaningar mötte på i en by som Halden och där är väldigt få med invandrare bakgrund. Var att det var väldigt många lärare och medelever som inte helt trodde på att jag kunde lyckas då. Inte för att var god nok, men för att jag hade en hudfärg eller föräldrar med annan bakgrund. Og så var det en automatikk det at de trodde at fremtiden min var ikke så jag lys, og jeg måtte begynne mitt. Så allt fra, som Java, du kan ikke bli liksom advokat, du kan ikke bli så du må der, ting som passer for dere, litt liksom, mekaniker, eller... Trikkefører. Ja, trikkefører, jeg synes det bra ikke, men, men det er liksom men, mentaliteten att de, de prøvde å, å, å reducera ambisjonsnivået ditt. Da. Og, og du kommer väldigt fort med en sånn identitetskrise, i hvert fall når du er ung, så begynner du å stille deg selv om er jeg norsk, eller er jeg pakistaner? Hva er identiteten min? Og så begynner du å stille deg spørsmålet, er jeg kanskje norsk nok? Eh, selv om du snakker flytende norsk, og eh, har på en måte ikke noe, noe som liksom, gjemme hos oss. Vi, vi lagde jo liksom norsk mat med fiskeboller, og eh, fiskepinner, og poteter, og alt sammen. Og så tenkte jeg, liksom, jeg må gjøre noe for å bli enda mer norsk enn det jeg er i dag. Så, så tänkte jeg, liksom, hva er det norskeste av det norskeste jeg vet? Hvordan kan jeg bli enda mer norsk enn det jeg er? Og da var jeg nynorsk. Fordi liksom, jeg bare tenkte, dette, dette er greia. Jeg, hvis jeg skal bli integrert i et norsk samfunn som må jeg lære meg nynorsk læreren min sa til meg at eh, nynorsk er det språket du trenger for å lykkes i næringsliv og sa at, ja, men dette er veldig bra jeg skal lære meg det språket her og så gikk jeg og så lærte jeg meg eh, og så tok jeg nynorsk frivillig og gjorde det veldig dårlig i første to årene fikk to år og to år eh, siste året så sa at jeg skal vise deg at jeg skal liksom, beherske dette nymotens norsk språket og så endte vi opp med å eh, gjøre det veldig bra siste året eh, fikk, eh, fikk best karakter i klassen og så fikk jeg liksom prøve med tilbake da, og holdt på å lese rettelsen, så kom en gammel lærer in i klasserommet, sa til meg det kan ikke stemme at jeg men i bakgrunn har fått den karakteren der, dro den ut av hånda mi, og sa at jeg må ta den tilbake i retten på nytt. Og så kan du tenke deg, liksom, når du har lærere som kontinuerlig sier til at jeg måtte rette, prøve til Javad uh, to-tre ganger, for jeg trodde ikke han få en karakteren der, eller uh, liksom, uh, foran en ja, men han, han svarte på han er ikke norsk engang, ikke litt sånn indirekte uh, uh, insults da. Eh, så blir du litt sånn frustrert eh, og det har liksom to valg enten så kan du bli veldig frustrert og, og klikke litt og svare tilbake til lærerne uten at det skaper en stor endring eller to, du fortsetter å jobbe dobbelt så hardt eh, jobbe bedre enn alle andre få bedre resultat enn alle andre for å vise at det er god nok for å komme halvparten av veien og for mig ble det liksom ambisjon at eh, jeg skal visa, at jeg også kan lykkes med alt jeg gjør og jeg skal bli bedre enn alle andre så det var ambition som omvitt resultaten resultatene være svar på tiltal flytta til Oslo kunde inte längre vara en god ekonom, måste bli bäst. Och då är det som var liksom reisen reisen min att årsakigt att det ej sa att eh hur den kan bli bäst och och göra så mycket mer än alla andra. Jo lama studere, två delvis så bara med sina studier, jobba fyra dagar i veckan, eh student men tar inte då studielån. Eh och så ska jag tillägg starta två sällskap, eh, jobbar på allcase konkurrenser och starta studentförening som blev den störste på BA ett övert. Eh i till til allt andra bara och likväl få liksom, i tillägg få altså eksepsjonelt gode resultater da. Mm. Og det var helt hele tiden ambisjonsnivået mitt, og, 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 og det visste, jeg at det var mulig å klare da, og det var liksom veldig viktig for mig for det visste at hvis jeg har mulighet til det, som en liten gutt fra Halden, som egentlig hadde sånn halvgod på skolen, litt reduserte ambitioner som viste at jeg klarte det, så kan alle andre klare det også. Og det har liksom alltid vært ambisjonsnivået mitt, og, og motivasjonen min da, mm. og litt av bakgrunnen min. Du, du
0: gikk i... Du har vært i næringslivet også, du har, for nå har du ikke noe fast jobb akkurat, du har viet livet ditt til å faktisk dele disse erfaringene og si, oppfordre yngre folk til å gjøre det samme som du gjorde, da. gå den samme veien, tør ta sjanser og slike ting i arbeidslivet, men du har faktisk vært i arbeidslivet du også, du jobbet Absolutt. på Fornebu, var det det?
2: Jag blant ah. annet på Fornebu. Ja. Så, så ja, men det, men... jeg var litt usikker på hva skulle gjøre etter maseren min. Jeg tok faktisk veldig utradisjonelt et friår etter maseren min. Mm. Flyttet til USA, jobbet litt for utenriksdepartementet i Houston i Texas. Så kom jeg tilbake til Norge og sa at jeg må virkelig komma ut igjen. Jeg følte at verden er så mye større enn en bare Norge. Jeg følte at det var et som var väldigt konservativt. Jeg hadde mange episoder som gjorde at jeg bare tenkte at det er ikke er en en sånn som meg. Selv om jeg er god, dyktig på det gör så er det framdeles tings som gör att jag känner inte tillhörighet för det har en annan bakgrund eller eh, jeg har liksom andra andra ting som som gör att ikke alltid blir inkluderad då så för mig var som liksom svaret att jag måste komma utland och så startade i så fantade programmet i Norge som var det vanskligaste kompetenten på det är international talent program i Ox Solutions eh startet på det programmet eh, som en av 13 styck fra från fem land Eh, og så flyttet to uker senere til Malaysia. Eh, så bodde i Malaysia bodde, og jobbet senere i Brasil, jobbet også lite i England, eh, og, og til slutt også på Forneby. Så var det sikkert 6 år eh, i, i akersystemet eh, før jeg hoppet ut da. Ok, hva fikk du til å hoppe ut? Eh, det var to ting. Det første jeg lærte når jeg startet akersystemet og jobbet internasjonalt, var jo at Mangfold var ikke problem som alltid hadde blitt fremstilt i Norge. Det at jeg snakket fem språk, forstod flere kulturer når jeg jobbet i Malaysia, gjorde at jeg klarte å forstå lokal kontekst og, klar, og liksom få til mye bedre beslutning enn det topplederne i selskapet kunne få til, for jeg hadde en helt annen troverdighet i tillegg til å ha en sterk fagkompetanse. Men, men etter seks år da, så tenkte jeg at liksom, det var to ting som, som jeg tenkte på. Det ene var at... Hvor langt kan jeg komme i et næringsliv i Norge? Eh, kan jeg komme helt til toppen uten å stange så hardt, og uten å eh, assimilere meg selv, sånn beholde verdiene mine i takt, og, og, og virkelig klare å komme til toppen? Det andre var, tror jeg, på, på industrien. Altså, det skjer veldig, veldig mye rundt olje, gass og energi nå, og det er fornybar skift og så videre. Og det tredje var at jeg alltid har vært liksom en grunder at heart, da. at jeg tenker alltid på hvordan eh, kan jeg bygge noe som kan bli stort, som er eierskap til, og så har alltid tenkt sånn att hvis ikke jeg føler at raskeste veien til toppen er at jeg får plass blant bordet, blant beslutningstakerne, blant eliten, som har jeg bygge et eget bord. Mm. Og det kan du de ikke gjøre ved å være i selskapet, så for meg var liksom seks over ganske lenge for det som teknisk sett var det første, første jobb eh, for, for, som jeg hadde. Eh, visste, visste ikke hva jeg ville, men jeg visste hva jeg ikke ville, leverte oppsigelse, og bare sluttet.
0: Mm. Hva var utfordringene der? siden du ikke ville miste identitet og du ville bevare det du hadde fra før, din bakgrunn. Merket du noe, hadde du utfordringer når du jobbet der?
2: Eh, nei, jeg, jeg, jeg tror ikke det bare gjelder eh, Aker. Aker føler var litt mer internasjonalt, men jeg har ofte vært i næringslivet. Eh, eh, jeg, jeg er jo muslim med bakgrunn. Eh, jeg drikker ikke alkohol, for eksempel. Eh, jeg husker når jeg skrev masterapgave, pris på beste masterapgave av Oslo kommune, Eh, og det var i Kipping eh, og, og Martin-bransjen. Eh, og så hadde vi da noen eh, dialog og, og samtaler med eh, de som jobbet med det som heter Martin-treniprogrammet, som er et, et ganske attraktivt eh, trainee-program innenfor Branschen Og en av de som ledte programmet sa til oss at det. «Veldig bra, vi trenger eh, folk som, som deg, som trenger mangfoldig bransje, og det er veldig konservativ bransje». Eh, og så sier han, så tenker jeg, men det bra, det har annet ikke problem, ikke sant? Og så trenger jeg talenter. Og så sier han til meg sånn, du, men du drikker ikke, ikke sant? Og så sa jeg, ja, men vad har det med noe å gjøre? Nei, men du vet at i det programmet så skal det være 15 stykk. Du tror ikke du, de 15 andre blir ukomfortable fordi du ikke drikker, ikke så hele narrativet hans var ikke sånn at jeg hadde null problemer med at andre drikker jeg, jeg tenker folk gjør det de vil og det er jeg, de komfortabene med mm. men han mente at fordi jeg ikke dørk så gjorde alle andre ukomfortable mm. eh, og det var et väldigt dårlig pitch for å, for å få en talenter inn i bransjen jeg valgte det selvfølgelig bort mm. eh, og dette er liksom ting jeg har liksom opplevd gang på gang da. hvor eh, du, du nesten kommer til punkt hvor du sier skal jeg liksom dele eh, liksom bakgrunnen du har mm. eh, eller skal du eh, nesten skjule det litt da. Fordi du føler at konsekvensen av det blir at du mister muligheter. Mm. Eh, og ofte så tror jeg veldig mange velger å liksom skjule en del av identiteten, eller velger å assimilere seg, fordi de kommer till et punkt hvor de tenker at for å klare å komme steget videre, så, så må jeg liksom gi bort på noen av mine identiteter og verdier mm. eh, for å klare for mulighetene. For meg er det ekstremt viktig at du må klare å få eh, likeverdige muligheter uavhengig av bakgrunnen din og hvem du er. Mm. Eh, du, det skal være inkluderende eh, miljø hvor du fører til rødt, Eh, og, og, og det tror jeg ikke vi har eh, i like i Norge i dag enda, i hvert fall i høyere opp det kommer i systemet
0: Nej og det er jo nu vi ser nå eh, Jeg leste masse artikler i går bare mm. for å brief meg litt igjen, ja. men det har jo vært masse forskning på dette eh, blant annet hvor det var en kar eh, du kan kanskje finne den der eh, afrikaner eh, to massegrader eh, sendte eh, over 200 søknader og fikk ikke jobb og så hadde vi på bakgrunnen av disse varslingene her, av de beskymringsmeldingene her, jeg husker ikke hvilket forskergruppe som, om det var Oslo og Mett, eller om det var noe større enn det, men de hadde forsket på det sendt ut parvise søknader, norsk navn, utlandske navn, og sett at da, det var noen sannhet der, 25 prosent, tror jeg. Du hadde 25 mindre sjanse til å bli kalt inn til intervju, hvis du hadde utlandske navn. Og sånn som du snakker om det med alkohol... Den liksom, vi mange, mange av oss har opplevd dette. Jeg drikker ikke selv. Det gjør ikke du heller, Jan. Og vi har opplevd på dette at vi, liksom, vi, vi, vi krasjer der. Vi kommer til et punkt hvor du begynner å stille deg selv spørsmål. Okay, er en et hinder for meg? Må jeg bli som dem? vad enn det egentlig betyr. De har egentlig fått lov til definere hva som er normalen, selv om i deres normale er normal, det er egentlig ikke normalt mm. der heller. Det er jo mange forskjellige der også. I det etniskt norske, eller hva du skal kalle det, etniskt norske så der møter du på disse utfordringene ok, skal jeg forandre meg skal jeg begynne å drikke, skal jeg begynne å feste skal jeg kaste bort kulturen min skal jeg gjøre disse tingene her kun på grund av arbeid rett og slett, de går egentlig ikke sammen men du skjønner hvordan folk kan få du får, liksom, får ett problem i samfunnet men får også indre problemer i befolkning. når du må ta disse valgene her kun for å komme dig inn i arbeidslivet og det er et stort problem det opplever du mange steder Jag har några tankar runt det.
1: det. Jeg en uh, vidaregåndre skola där jag var den enaste utlänningen på hela trinnet. Mm. Eller det var to eller tre andra, men en uh, dag gick jag på en skikklik västganskola. Mm. Och då var det ju väldigt oskönt med en uh, utlänning. Och mm. där märkte jag att uh, där mötte på fordommer, altså, som mm. jag faktiskt inte trodde existerade. Mm. Och då då hade jag möjligheten enten kunna ändra mig eller så kunde bara vara mig själv mm. och göra det bästa ut av det. Mm. Og da valgte jeg sistnevnt det. Mm. Men altså, hvor, altså, vi, vi lever jo nå i, en, i et moderne samfunn. Hvorfor mm. må vi møte på slikt?
2: Nei, altså, dette henger jo litt etter av at kan se si at innvandringen er jo relativt nytt, men det er 50 år siden det startet. Så, så jeg vil ikke anse noen av oss i dette rommet som innvandrere. Mm. Du er også født i Norge. Nei. Nei, du er ikke født Norge, Så du er teknisk sett Jeg bare snakker veldig, veldig godt <laughs> ja, Du er teknisk sett, sett innom Jeg startet, her,
0: men startet i første år, så ja. her
2: i men, men jeg tenker at vi må redefinere vad det vil si å være norsk da, Vi er normen mm. med fleketører bakgrunn mm. Når vi begynner å si at vi er nordmenn Så begynner vi snakke, ikke å snakke om oss og dem Vi begynner å snakke om vi Jeg tror det er det vi må gjøre oss i næringslivet Vi må slutte å si at det er dem Ikke sant? Vi er en del av arbeidsstokken og arbeidsstyrken, og arbeidsstokken er mangfoldig, ikke sant? Bare for fem eller ti år siden, hvis du var vegetarianer, du var jo sett på som en extrem liksom kar, ikke sant? Mm. Eh, mens nå er det mye større aksept for det. Jeg tror mm. det man må gjøre, og jeg tror mye av det handler om at du må utdanne eh, næringslivet på å forstå hvordan du kan trettelegge for å ha arbeidsplasser som er inkluderende, hvor alle føler sig som en tilhørighet, da, ikke sant? Mm. Eh, når det kommer til det punktet du sa om det med nå att det är väldigt så både både USA har de gjort studier på detta här men i Norge så var det ju Arne Finn som gjorde detta här från OsloMet han känner jag eh lite studie nog men men likväl väldigt väldigt relevant att man ser att har du ett et navn eh, som har en invandringbakgrund så er 25% låver som skulle bli kallad in till intervju. Ehm så har någon provat att fixa detta här, ikring att regeringen gjorde nå tiltag på detta där, de sa att vi ska bli anonymisera sökandena. Problemet der er at du løser ikke, ikke som systemproblemet, du løser bare en del av linjen. Du sier at okay, hvis vi anonymiserer søktadene, så kommer du kanske inte til intervju, men hvis intervjuet er bare sant, tre veldig homogene personer som har den samme bakgrunnen, så kommer du ikke videre fra intervjuet. Og så sånn. eh, tenker jeg at dette er, dette er ikke bare en, en, en ting som, eh, vi kan ikke bare si at det er som også må tilpasse. Jeg tror denne eh, liksom, linjen har flere deler. Da. Så jeg tror at det har noe om få folk med flerkulturell innvandrerbakgrunn til å forstå hvordan de bedre kan være forberedt til eh, både men også eh, jeg har selv vært i du process och så förstå hur vårdnäring fungerar. Jag har själv varit i situationer och eh, har mött folk på BI som sa att jag på ett intervju eh, hade turkisk bakgrund och håll på att kalla eh, han intervjuaren sin för bror. Eh, det är ju kanske alldeles lite långt, inte sant? Så så jag tror det är någon etikett som man måste lära men men då har givit dem på något sätt alla verktygen, möjligheterna du har öppna tillgång till så tror jeg som næringsliv har en stor jobb å gjøre med å forstå hvordan skal vi, for de må ikke rekruttere bare mangfoldige folk for å ikke tøye mangfoldige folk. Dette er jo bra for business. Så de må tenke hvordan kan vi rekruttere beste talentene vi kan få tak i. De beste talentene ser ikke nødvendigvis ut som meg dig. deg. Og, og da må du begynne å tenke litt nytt på vem er det vi rekrutterer, hvordan er det vi rekrutterer, men også når vi har rekruttert det inn, hvordan gir vi dem like muligheter til å komme seg derfra til toppen på tvers av alle nivåer og og, og, og det har begynt bli en interessant skifte i næringslivet nå, eh, hvor man har begynt å se en endring, eh, hvor man har begynt å anerkjenne at det er et som man må gjøre med. Men, men vi ligger langt bak. Statistikken viser jo at, i hvert fall på, på toppledernivå, eh, G24 gjorde kartlegg av topp 100-selskaper basert på kapitalsliste. Jeg tror det var sagt om fem av de topp 100, fem, eller så var tre stykk, som hadde en innvandrerbakgrunn. Da. Og det ser du også på, på nivå under. Det er veldig, veldig få mer innvandrerbakgrunn som som har kommet til til de nivåene mm. og der handler ikke om at det ikke er kvalifisert. Det finnes garantert kvalifiserte kandidater. Det handler om at systemet, mekanismen jo høyere opp det kommer, handler ikke om objektive uh, metrics på hvordan du blir rekrutert og få likemuligheter. Det handler om uh, likelighet, lik trynefaktorenen. Og, og handler mer om ting som eh, vil jeg lykke liksom, til å henge med deg eller andre ting, hvor beslutningstaken ikke nødvendigvis foregår i strukturerte, objektive processer. men det att du går på vidsmaking på hytta till sjefen, och så blir du kjent der, og så skjer en del av samtalen der, så har egentlig beslutningen skjedd der. Mm. Og det er det som gör att vis du på en måte ikke er en del av det, fordi du ikke drikker eller lignende, mm. så blir automatiskt automatisk ekskludert som en del av de arenene som gjør att- beslutningsprosessen, ikke sant, mm. går i disfover av kandidater som, som ikke, ikke er liksom en del av det som er etiketten.
0: Ja, det har vært mye snakk om det nå på grunn av Black Lives Matter. Og tingen er, så sånn som du sier nå, systemet egentlig er basert så sånn at vi... På på systemnivå så har vi egentlig like muligheter på papir holdt på si. men så er det det der menneskelige aspekter ved det, ikke sant, beskjennskap liker deg, trynefaktor, det der problemet ligger, mange, derfor mange har skrevet mange artikler nå noen mener at det ikke er rasisme i Norge men det de mener er at det er noe systematisk rasisme sånn at du har like muligheter, du kan sende disse søkende samme steder, du kan, du kan gå på skole, du kan ta de samme utdanningene men der er det menneskelige aspektet som enda ikke er i orden her i det landet her og, og det er liksom, hva, hva gjør vi? Eh, du, vi har sånne som dig. Du, du kan være et forbilde da. Skal du være den personen som viser alla att nei, nei, se, det går. Du har en person med den bakgrunnen, och fortsatt får til ganske mye, og kan være en resurs Må det som dig till eller, for, fordi problemet, du snakket om vegan, uh, veganer og sånne ting, at det var uh, sånn tabugreie en gang i tiden, men och ha forskjellige farger, och komme fra forskjellige steder, det er elgammelt. Mm. At det fortsatt ikke har kommet på plass. Du skjønner hva jeg mener? Mm. At det er
2: ett problem i dag. At vi ikke har skjønt det enda. Ja. Men, men jeg skal se si at hvis du virkelig begynner se på, jeg mm. uh, skal komme tilbake til, til hva man kan gjøre, mm. men hvis du begynner se på uh, hvor, altså Norge, sant, hvis jeg ikke innvandring har vært relativt nytt, og så gjør at man måte, trenger litt lengre tid for at uh, generationer kommer og får muligheter. Ja. Noen må være liksom, først ute. Jeg vet jo hvor mye jeg har måttet liksom, offre, hvor, hardt, hvor mye innsatser jeg har måttet lagt inn. Også psykologisk, hvor hardt det går utover deg. At du hele tiden må vite at hvis du er først ute, så, så liksom så, så, så står så mange sant, forventninger i forhold til deg du må klare å Så det er noen som må ta den første kampen og den største kampen og, og, og gjennomføre dette her. Men hvis du bare ser sånn 30-40-50 år tilbake, før, før 50 år siden da, så hadde Norge, altså, det var en veldig interessant skille i Norge også, hvor man hadde skilt mellom det som er den nedre delen av Norge og nordlendingene. Eh, så, 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 så den samme retorikken blev brukt for nordlendinger Nå kommer nordlendingene til, til eh, Østlandet De tar over jobben våre, de tar her eh, Er du nordlending så får du ikke leiene i leiligheten her mm. eh, Det var nesten selvstort, og det er ikke lenge siden Det var det et kamerat av meg som eh, var adoptert fra Rhodesia Han er runt 50 år nå eh, Han var to måneder da han kom til Norge Mest integrerte eh, altså, personer jeg har møtt aldri, Jeg har nesten ikke sett nordmenn Som er så nordmenn som han her mm. Men han, han er mørkudet så, så det er veldig åpenbart Han, han, han har liksom en etnisk opphav Som er for et annet sted eh, og, og han ble jo Norgesmester i Bandy eh, Og hvis du hadde lest den overskriften Aftenposten Skrev om han eh, eh, Så hadde du fått sjokk eh, Det var altså, Patrik er en ordet og uh, havnet tre ender uh, med innebandy wow. uh, det, det var Aftenposten i midten av 80-tallet, ikke sant? Wow. og så i teksten så så det til tross for at han er mørkhudet så har han prestert å vunne, ikke sant? dette er retorikken i, i norske media for, for ikke så alt for lenge siden, ikke sant? man får jo sjokke det, <laughs> ja, det, ja, det, det er ganske sinnssykt ja. så, 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 så det er jo en, en, en ender som skjer nå som jeg tror er ganske mm. interessant, um, som gjør at uh, er, ting går veldig sakte men det har begynt å skje en så tänker jeg Black Lives Matter, det som skjedde nå for, for et par måneder tilbake, har virkelig satt fart i dette. At man virker, virker å forstå at dette er en stor utfordring, også i land som Norge.
3: Mm.
2: Og så kommer man til hvem er det som kan gjøre noe med dette. Da? Så har du liksom talentene på en side som sier att det er de som har innvandrerbakgrunn, eh, som, som får verktekassen og som du kan jobbe med og som du kan gi muligheter til. Da. Men, men organisasjoner har en veldig viktig rolle i å lage objektive, strukturerte, rustprosesser og rutiner på tvers av organisasjonene som ikke har menneskelig bias. Og bias, altså skjevetter, eller uh, ubevisst diskriminering, det skjer hele tiden, ikke sant? Mm. Det kan også skje at hvis jeg sitter i en intervjuprosess hvor jeg bare har folk med uh, altså en, en norsk-pakistansk så vil jeg kanskje få til kandidaten for personen jeg mer lik meg. Mm. Det er, det er uh, ubevisste liksom, stereotypier jeg har, alla har dette her. Mm. Problemet blir at hvis du ikke har processer, men de som sitter og tar beslutningstaking altså ubevisste diskrimineringen bidrar til at de ender opp med å diskriminere kandidater som ser andre ut enn dem eller som har andre interesser enn dem. Det skjer i dag, ikke sant? Det, der, det er som er problemet at med en gang du får menneskelig svikt i systemet, eller en menneskelig eh, influens i systemet så vil alltid ha en risiko for at folk ender opp med å velge, eh, det ene som, som er mer likt dem selv enn en helt annet da. Så jeg tenker at uh, organisasjonen må være veldig bevisst på at okay, hvis vi først må du vite sant, uh, hvordan er mangfoldet er i vår organisasjon i dag. Du vet ikke hvor du ønsker gå før du vet uh, hvor du er i dag. Veldig få organisasjoner har kartlagt mangfoldet på tvers av dimensjoner, på tvers av alle nivåer i organisasjonen. Og så må du på at okay, nå har vi et problem, la oss begynne å kartlegge og definere uh, hvilke områder liksom, vi har størst utfordring på. Er det rekruttering, er det uh, promotion eller andre ting? Og så må du begynne å sette liksom, eh, målparameter og kopier for ledere og mellomledere som sitter i besluttende taksposisjon som gjør att de på en objektiv måte både kan øke mangfoldet, mm. men også bidra til att de har strukturerte processer som gjør att alla som kommer i en process blir väldigt objektivt vurdert och får en objektiv mulighet på like premisser til å komme til toppen. Mm. Og så tänker jeg at det må som liksom, strategisk forankret. Du kan ikke sitta der fra bunnen i organisasjonen og gjøre dette. Toppledelsen må ha en forankring sier hun til selskap, sier hun til, til sporveien som sier at, vet du hva, mangfold er en så viktig prioritet for oss. Det er en av de si fem hovedstrategiske pilarene i vår organisation. Eh, la oss på agendan Da får du en signaleffekt som går på tvers av organisasjonen. Og det er sånne typer ting jeg mener er ekstremt viktig liksom, å, å jobbe med. Også, jeg tenker at organisasjoner har en extremt viktig rolle eh, på, på å se på ikke bare dela av men men ha strategisk förankring og se på tvärs av hela processen och hela karriärloppet liksom allt från eh hur du rekryterar och så vånt du kvalificerar kandidater till att bli rekryterad till att ge dem tillsvara möjligheter till att ge dem eh, eh til möjligheter till på det nivå de önskar komma eh på på tvärs av organisationen då.
0: Ja, i spår 1 så har vi ju du bevisst det skal jo gjenspeile byen også, ikke sant?
2: Ja, befolkningen
1: i Oslo. Riktig. Og mm. vi
0: har jo 50 nasjonaliteter plus Det ja. er det så skrevet, i hvert fall. Ja, stemmer. Det kan se mer ut når du er der ute. <laughs> Men så
2: her har du gjort noe. Bevisst i hvert fall systematisk. Kan, kan jeg stille deg på det? Ja. Og det er at uh, hvor mange av de nasjonalitetene er representert på hvilke nivåer? Og nå snakker jeg ikke bare om de som er på trikk. Ju høyere du opp du går i, i organisasjonspyramiden, mm hvor stor andre representasjon du har. Fordi jeg har jobbet med en, en medieorganisasjon, NRK har jo satt en kopi på en av tre, at mm. alle som er rekruttert skal ha i bakgrunn. Men når, når en av 3 av de er på bunnivå, og jo høyere oppgående, jo mer homogent er det, sant? Mm. da har du egentlig ikke en reell mangfoldsstrategi, ikke sant? Mm. Så hvordan er det i sporbeien? Det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg bare, Men det det kan jeg bare si fra mm.
0: observation. Det er ikke mye nei, nei. Er representert der oppe. Det er en jobb å gjøre. Jeg har møtt mange av de lederne, ja. Um, så nei, vi, mm. det er ikke representert der nå er jeg også i uh, fagforening også, jeg driver med det arbeidet der og der bevisst prøver vi rekruttere folk, ikke sant mm. jeg personlig har en liten sånn jeg vet ikke om jeg skal ta bilder eller noe, så skal de ha med ha med, ha med Gabriel, ha med han, ikke sant skal vi vise at vi, vise at vi har mangfold her, ja. skal vi vise at de vi har noen som
2: Ma mangfoldsmaskott
0: ja. akkurat det, og jeg føler jeg blir det noen gang hva med arbeidet jeg legger inn, hva det jeg faktisk gjør, det burde vært viktigst. Jeg skjønner liksom begge sider, jeg skjønner dem også, men samtidig det er liksom der vi er, og vi er ikke så representert der heller, mm. og det er, en, det er en ulempe, fordi når du kommer till helt sånn basic ting, sånn det grunnleggende dag-til-dag-basis, mm. vi er kanskje representert uh, her i Sporveien, vi har uh, på, på systemnivå, vi har fått mange inn, uh, alt mulig, mangfold sånn sett, men, fra dag til dag så opplever vi ikke det. Mm. Da opplever vi forskjell. Det kan være pauserommet mm. hvor eh, noen har hevet seg over andre. Hvor eh, noen har en følelse av at de nesten eier bedriften. Og det kan være i samtale hvor eh, jeg vet personlig, jeg hørt mange historier hvor folk føler seg snakket til nedlatende. Folk får stygge bemerkninger. Eh, rett og slett sånn hverdagsrasisme. Det skjer veldig mye selvfølgelig. Disse menneskene melder jo fra. Det er jo litt dumt for det er kanskje av den der gamle mentaliteten, du er bare glad for å landet her og få den jobb, så du, du senker blikket, og ja, ja, vi får snakke om det her.
1: din jobb og gå hjem igjen. Ikke sant?
0: Så akkurat der så ser jeg også vi har ett problem, selv om vi kan kartlegge, som du sier, vi, eh, i intervju-delen, så pass vi på å få folk med innvalgte eller forskjellig kulturell bakgrund, men mellom oss,
2: arbeidsstedet, så ser vi ikke til noe av det här i det hele ja. det og det, det er et viktig, for hvis du får mangfold inn i bedriften, så må du også skape, jeg mener at det tre elementer av mangfold, da, av definisjonen. Du har mangfold, som er tallet, så i rommet her så har vi to etniske liksom, oppav, så kan du liksom, kartlegge det. Og så har du inkludering, det, det handler om, det er liksom som hvis du skulle bruke metafor om at uh, du, du, blir, du blir invitert til en fest, det er som liksom mangfoldsbiten da inkludering, det handler om at du gör tiltak som gjør at du blir inkludert som en del av, av uh, organisasjonen, det er som sånn om du skal bli bydd opp til dansen, du er ikke på fest og blir ikke bydd opp til dansen, du mm. må ikke bli bydd opp til dansen for å med, men det du egentlig bør komme til er jo en, en form for tilhørighet mm. du kan være den du er bakgrunnen din, uansett hvem du er hvor du kom fra, om du har etnisk majoritetsbakgrunn eller minoritetsbakgrunn, om du er kvinne eller man, daman, så føler du at du føler som en, 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 en del av organisasjonen og du mm. føler at du er en tilhørighet der tror jeg veldig mange sliter, fordi man begynner å rekruttere inn, og så tenker man at, ok, vi vet hvordan man skal lede der, vi vet hvordan man skal skape gode miljøer, og så videre. Og så er det små, subtile ting, som man, i selv om det ikke, ikke alltid tilfører, bør tenke på da. Så, og på møte med en, stor, stor, en av de største norske bankene vi har her, og så snakker vi om bankfold, de vil bli bedre på bankfold, vi har snakket på et møte med de om dette her. Og så er vi ferdig med møte, og så går ut, og så er liksom, Uh, uh, så sier de til oss ja, men vi, vi hadde noe mat igjen. har du lyst til å ta noe her? Og det, alle de er liksom baguetter med, med skinke på, ikke sant? Mm. Og de hadde ikke bare liksom, etter samtalen bare tenkt på at kan du spørre meg er det, det som vegetarianer eller ikke, mm. ikke sant? Mm. Uh, uh, og det har skjedd flere ganger, ikke mm. Små subtile ting som måtte gjøre at du føler ikke, føler ikke at du har liksom hørt da. Mm. Eh, og jeg tror at vi har, vi har en jobb å gjøre der også. Eh, hvordan skaper vi liksom, gode arener hvor alle føler att de har en, en tilhørighet, at de føler at de, de kan være den de er mm. eh, uten at, at de får kompromis på, på sin bakgrunn og sine verdier da.
0: Det gjør jo noe med deg da, når du får disse tingene servert eh, hele tiden. Ja. Den bagetten holdt etter ja. å si, Det gör noe med deg. Noen trekker sig tilbake. någon blir helt tause och bara ok, jeg er glad det jeg er her men da får du ikke folk som deg eller kanske får du det for at noen vil tenke at hva, for at jeg skal bli akseptert så må jeg prestere enda bedre og det er det kanskje mange som sitter med sant? for at jeg og det er vi alle sikkert merket det kan sitte noen nordmenn der og så er du kanskje den eneste mørkehuda når han gjør noe hvis du gjør det samme like bra det vi, vi, vi vet at vi, vi blir ikke lagt på samme måte. Du må nesten et par hakk over for at du skal bli merket til. Så det, for, opp, det skaper noe inni alle. Da. Enten så kanske gir du opp, så blir du aldri, du lever aldri opp til det potential du kanskje hadde, eller så blir du kanskje sånn som dig. Du tok det som en kamp. Vet du da skal jeg vise dem at jeg faktisk er best, og det er den eneste måten du kunne gjøre det på. Det, det skaper en sånn psykologisk effekt. Det merker du spesielt när jag är på ditt nivå när jag är lite mer på bakgrundnivå mm. jag märker det psykologiske det gör du säkert redan ja, då det gör nog med folk ikvisst när folk uppför sig hur folk snackar den respekten du de får for dig selv, eh mm. uh, gömmer sig bak nog hela tiden og då får du och
2: det gör att det blir större problem där igen men, men, men det är en väldigt viktig poäng då för att eh uh, jag tänker sånn, uh, du, du har rätt i att uh, jeg fört att jag har mot dig på dubbels hart får kan bara så långt mm. du blir kunlagt märken till visst du er mye bedre enn alle andre, ikke sant? Eh, med det her ikke sant? Det er ikke alle som klarer det der. Dette er jo veldig vanskelig, sant? Og det å prestere på et så høyt nivå over, over lang tid også, det er veldig få som klarer det. Og så begynner du å se på, ok, hvor er det problemet eh, kommer inn da? Og, og hvis du tenker tilbake på når jeg sa at læreren trodde ikke på meg på, på ungdomsskolen og videregående skole, i Norge i dag så har du 25% frafallsrate på videregående skoler. Det er OECD-snittet er 13% at majoriteten av de som faller ut er unge gutter med minoritetsbakgrunn. Du kan tenke deg selv at hvis du hører gang på gang at du ikke er god nok, at det ikke er en fremtid for deg, eller at du passer mer som en butikkseller eller nå. Så, så begynner du tro på det narrativet. Og det gjør noe med deg psykologisk som gjør at du kanskje velger å tro på det faller ut. Det er dårlig for samfunnet, det er dårlig for personen, og det er dårlig for alle, ikke sant? Mm. Så, så jeg, jeg tror vi har en viktig jobb å gjøre, og jeg at, som meg, og sånne som dere også som sitter her, har en ekstremt viktig rolle i å være gode forbilder for generasjonen som kommer etter oss. Jeg er veldig sånn bevisst på at når jeg møter folk, folk, veldig mange som kontakter meg, jeg er veldig sånn bevisst på at jeg forsøker å svare alle, og så sier jeg til dem at jeg har kun en, en forventning av dere, at når jeg med dere, så må dere sørge for at dere prater med minst en i neste generation. Og det er sånn vi kan liksom fortsette å ha de, de, de virkelig gode samtalene. Eh, fortsette å liksom virkelig ha liksom, gode mentorer, være gode forbilder, som gjør at folk som i dag holder på å falle ut, eller som hamner i dårlige miljøer, sant, inntil alder, velger å ta en, en bedre vei og en bedre retning som, som skaper en bedre fremtid for dem, men også bedre ressurser for samfunnet. Mm. Eh, jeg hadde også et annet poeng eh, som jeg ønsket å nevne i forhold til det med um, uh, hvordan, hvordan kartleger det med data, for du snakket litt om uh, hvis vi kan kartlegge liksom, data på ulike nivåer i organisation på mangfold. Um, og det er liksom mangfoldsdata som er ganske liksom, objektive og, og, og statisk. Uh, vi, i, vi i Mac har jo da uh, jobbet med en kampanje nå med uh, en, uh, en startup som heter Equality Check som har jobbet veldig med skjønnsmangfold, hvor det samler en datagrundlag ikke fra organisasjonene men fra ansatte i organisasjonene. Så ansatte, så la oss si dere, da, de som jobber i en organisasjon, kan gå inn og reite deres organisasjon på hvor god de er på mangfold. du kan tenke deg at, og det tre nye spørsmål du der. Det ene er eh, om man selv har følt seg, eller, vært diskriminert på noen måter. Det andre er, eh, har du oppfattet, du med minoritetsbakgrunn, oppfattet at noen andre har diskriminert? Og det tredje spørsmålet går på, har, eh, hvis du ikke har blitt diskriminert, og hvis du har en etnisk majoritetsbakgrunn, har du sett diskrimineringsparebehovlighetsplassen? Vi har ikke nok datagrundlaget nå, men indikasjonene viser at eh, det er mange som blir diskriminert, men, men oftest de som har minoritetsbakgrund er mye mer bevisst og ser eh, at andre også blir diskriminert i forhold til etnisk majoritetsbakgrunn som er litt av ett privilegium det har. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig for oss å si at hvordan kan vi sørge for at vi får nok datagrundlag ikke bare fra organisasjonen, men også fra ansatte i organisasjonen som mer at det nå kan ikke ledelsen gå bak og skjule seg bak at nå, vi kartlegger ikke noe. Annesker skal gå inn og vurdere, ikke sant? Det er liksom som du går på Uber, ikke sant? Det er ikke bare sjåfører som vurderer deg, du kanskje vurderer sjåføren også. Mm. Og jeg tenker at det er det vi må gjøre, at vi må sørge for att vi får god nok data, som gör att at organisasjoner i dag begynner å forstå hvor stort problemet egentlig er. Fordi har du ikke data, mm. så er det lett å bare skyve det under teppet og si at nei, men det, ja. vi vet ikke hvor stort problem. er.
0: Det synes vi bra, for det er faktisk det vi gör nå. Mm. Det var... Den ferden vi har startet nå, ja, ja. du er først i den serien her, men det er å kartlegge, men gjennom samtaler da. Ja. Fordi um, vi må ha en sånn bevisstgjøring, fordi ledelsen for eksempel hos oss, vet ikke hva som foregår på gulvet hele tiden. Den hverdagsstrasismen, disse subtile tingene som du snakker om, det vet ikke de. Det er viktig å få stemmene fram. Og det som er problemet, vi har jo ikke stemmene, eller vi har stemmene, men det kommer ikke fram. Mm. Og, fordi det bildet de serverer er noe helt annet. Mm. Ikke sant? sant? De, som du sier, vi legger merke til ting som majoriteten ikke legger merke til. Mm. Når de er lederne våre, så så blir det ett stort problem. Mm. Så det er synssykt bra.
1: Men, men uh, en ting jeg vil si er at selv om bedrifter velger å satse på mangfold, ja. så er det slik at uh, det folk internt som uh, viser motstand. Mm. Hvordan uh, kan man jobbe mot det? Fordi det er ikke alle som klarer å håndtere mangfold like bra.
2: Nei, altså, det er jo synd at det er folk som, som ser på mangfold som et problem. Jeg, jeg tror at vi må, vi må ha en bred definition av hva mangfold er da, ikke sant? Mm. Vi er veldig sånn, i Norge, når vi snakket om, vi delte egentlig to begreper. Det ene var likestilling og mangfold, det er det de sa. Likestilling handlet om skjønn, og mangfold handlet egentlig om etisk minoritetsbakgrunn. Men er, begge to handlet om dette her i en veldig sånn negativ narrativ og snakket om dette som et problem, og så skal man liksom isolere problemet i grupper. Dere med den bakgrunnen, enten det er kvinner eller etnisitet, er ett problem. La oss fikse det problemet og integrere det inn i næringslivet eller i, i, i samfunnet. Vi må, flippe, liksom, vi må tenke på, ok, hva er mangfold da? Mangfold er mange, mange parametre. At, eh, vi sitter rundt her, e, en av fellestrekkene vi har her, som ikke er ett stort mangfold i, i dette rommet her, er at vi alle tre er menn, ikke sant? emm um, så har vi olika uh, etniska liksom ophav där är det nog mangfold. Uh, men, men uh, vi har också eh uh, ålder som är liksom ett koncept, så att jag antar att det är kanske någon ålderseldren uh, har vi nog en åldersmangfold, eh uh, ting som du har född med. Och så har du ting du kan lære dig, uh, du, du har gått en akademisk riktning jeg vet ikke hva du har studert samfunnsvitenskap Samfunns, altså en helt annen retning jeg er siviløkonom av, av bakgrunn og der har du liksom akademisk mangfold sant? karrierevei mangfold annen type ting og kombination av disse skaper det reelle mangfoldet man ønsker som altså er kognitiv mangfoldighet perspektivene dere bringer fra dere og det, 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 det er det jeg tror jeg må liksom med organisasjonen om at det, mangfold handler ikke om at det, vi sier at Eh, la oss si med, med etnisitet at etnisk majoritetsbakgrunn er ett problem vi sier, at, vi sier ikke at vi skal eh, sånn som ofte den kvinnekampen har vært eh, narrativet er sånn at der, menn er problemet, dere er liksom the bad guys nå skal vi komme og, og, liksom, og erstatte dere det handler om balanse det handler om at vi trenger både kvinner og menn vi trenger både etniske majoriteter og etniske minoriteter men vi skal ha like muligheter for å ha lik liksom, like representasjon basert på liksom, bakgrunnen vi har og så er liksom, det, det mangfoldet vi kommer med av perspektiver det er, det er ikke en dårlig ting det er en bra ting, for hvis du leder på en riktig måte, du kan ha eh, ti uh, ulike liksom, mangfoldige bakgrunner i et rum. men hvis du leder riktig, så ender du sannsynligvis opp med en kaos folk som ikke forstår andre kulturelle utfordringer eh, og så videre, så du må lede mangfoldet på en bra måte, og hvis du leder på en riktig måte så får du eh, økt innovasjon, du får bedre beslutningstaking, og du får økt finansiell avkastning. er det nok av studier som ser på dette, at det selskaper som er i øverste kvartil for kjønnsmangfold har eh, tror 25% større sannsynlighet for økt finansiell avkastning enn sine, sine industrikonkurrenter. For etnisk mangfold er det rundt 33%. Så i stedet for å si til eh, topplederne at «Vet du hva, det er et problem, det er så lav representasjon», så må du si at «Vet du hva, kan jeg fortelle dere om et business case som gjør at hvis dere følger dette her, så har dere økt sannsynlighet for å få bedre innovasjonsevne og bedre finansiell avkastning, har lyst til å lytte på det der. Da begynner dere å sam sam samme språk om dem, mm. da er det mye mer interessant for dem å lytte til, for det handler ikke om at du skal erstatte dem, men det handler om hvordan de kan gjøre jobben sin enda bedre. Og det med mange som er veldig viktig, som jeg alltid har liksom vært fokusert på, er at du må separere det som to biter, at business er en ting og mange folk er en annen ting. En business og en har alltid en hovedoppgave, og det er å levere best mulige resultater på det man gjør. Ikke sant? Enten det er eller om det er fra aksjonærer eller liknende. Du skal levere enda bedre enn det du gjør i dag. Og så må du si at hvordan kan du bli enda bedre på det du gjør i dag? Jo, mangfold kan være en viktig katalysator, for å bidra til at det gjør enda bedre jobb enn det jeg gjør, Sitter vi i et rom, og du har homogene eh, mennesker rundt bord, så vil alle bare nykke på hodet og si at ja, det er en bra mm. Men hvis du har ulike mennesker, så vil du kunne utfordre og så endre på å få mye bedre beskyttningsgrunnlag enn du skulle mm. det er det vi må snakke om til, til de lederne og si at dette er ikke å om oss og dere det er å om oss som en organisasjon hvordan kan vi levere enda bedre ved å gjøre og hvordan kan vi ha bedre representasjon men også bedre performance da, i bedriften.
0: Ja, det er jo kunnskapsutveksling. Mm. Når du snakker om det her, så jeg driver med kampsport, jeg har gjort det hele mitt,
2: og så tänkte jeg på
0: en ting eh, som illustrerer litt av det der, men det var jo eh, en gang i tiden, før YouTube, før alt mulig, så eh, før folk reiste veldig mye, det var vel få som gjorde det, men så hadde du noen grener som hadde blitt utviklet i en del av verden over hundrevis av år. Det kan være kung fu i Kina, det er judo i Japan, det var eh, capoeira i Brasil, det var eh, bryting, som var en av de eldste sporten i verden, da. men eh, du har USA, som har vært ganske godt representert, eh, Russland, og så fick du det selskapet da, for eh, litt over 20 år siden, kanskje 20 år siden akkurat, UFC. Mm. Och så skulle vi se vilken av disse grenene var den beste. Så vi samlet dem, och eh, skulle gå i kamp mot hverandre. En bokser skulle da gå mot en bryter, en judokars skulle gå mot en lang kung fu, och eh, så fant ut till slut vem som var bäst. Och det som har blivit effekten och de sociala konsekvenserna det är att eftervärrt för det var väldigt sån rigidt system för du kunde inte trene i en annan gym. Om du höll på med boxing så var det nästan en skam att gå till en brytgym. Nej nej, du skulle hålla på med boxing. Du hade en stolthet att du var en boxare, men så kom den där Bruce Lee filosofin med att eh, vi ska blanda allt för att få det som är bäst. Og i så har du MMA, mm. hvor du har yngre folk som ikke har trent en av dem, mm. men har trent alle. Mm. Og på den måten så har det blitt, nå har vi faktisk fått uh, den ultimate sporten. Mm. Ikke sant? Uh, og det kunne vært krigføring for en slags skyld, hvor du lærte av hverandre, og det kan være selvfølgelig mm. entreprenørskap og alt mulig. den der, uh, når du møter det som er uh, det andreledes, holdt jeg på å si, og annen måte å tenke på, så det gjør noe med dig, mm. Og den kunnskapsutvekslingen der gjør at du faktisk kommer til noe som er bedre. Men hvis du har det homogent, som sånn du sier, så kommer vi kanskje ikke
2: noe vei. Kanskje hvis vi bare sammenligner med det landet, men... Men ja, är helt ända det du mm. det du säger och det är där där om och man drar det bästa från liksom alla ja. olika Men det är också lite som jag tycker och som med som, som lagsport och fotboll till exempel liksom. Mm. du har en gruppe med eh, 11 keepers, mm. eh, og, og alle och och alla som har samma bakgrund och alla är lika bra på att göra en ting inne gör. Mm. Eh så har du også managers som måste sikra sig keepers, Så så ändrar upp man eh fan en väldigt dålig sammansättning av et team eh, som som Karl antar sig säker stå väldigt lag da. Men hele poängen er att du liksom kapitaliserar på att hinta människor som har ulike bakgrunder, olika mm. liksom har goda skillset på olika ting och så har du liksom en manager eller en en CEO da, mm. som är verkligen god på att leda det laget till att och som få verklig synergi ut av det där. Mm. Jag tänker at det är lite som sånn man måste tänke här och så man har människor som har olika bakgrund, som har olika skillset. Og, og det er ikke alltid er komfortabelt. Man tänker eh, alltid på at mangfold automatisk skal skape en avkastning. Eh, gjør man det riktig, så gjør det det. Gjør man det feil, så er det jo nesten en, en motsatt effekt. Sant? Det er ikke alltid er, eh, komfortabelt å være i en situasjon hvor du utfordrer så kraftig sant? av en annen som sitter med helt annet perspektiv. Det er veldig ukomfortabelt. Og i norsk kultur så er vi väldigt sånn, superkonservative, vi liker ikke konflikt mm. vi, liker, vi unngår konflikt, ikke sant? Mm. Så, 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 men jeg mener at konflikt trenger ikke nødvendigvis å være noe som er en dårlig ting en konstruktiv konflikt er bare en, en argumentasjonsrekke hvor du ender opp liksom med å, litt men kommer frem til enda bedre beslutning eller enda bedre grunnlag, ikke sant? Så, så lenge du setter bort ego litt ja, ego, sant? Så, så, så jeg tenker at vi må bli litt ukomfortable for å virkelig som går ut i det som är okänt. Mm. Eh och vi styr på riktigt matte så tänker jag liksom avkastning allt av där kan vara mycket mycket större än det man, man har haft då. Inte sant?
1: För mm. det många för liva själv skapar skapar ju inte bättre prestationer när du leder mångfald. Mm. vi kom fram til att mange bedrifter välger att satsa på mångfald bara för att utgöra en sam et, ett et, et samhälls samfunns, en samhällsuppgåva. Men de, de ser virkelig ikke verdien av mangfold mm. Det er mange som bare gjør det for sånn symbolsk effekt Ja,
2: så. Eh, ja du, du har helt rett til det mm. eh, Jeg tror i hvert fall det har vært eh, trenden til nå eh, Hvor eh, mangfold ble liksom en, en, en hype Og så skulle man gjøre noe Og så satte man det opp som et særbudgett da og det handler litt om, jeg, jeg tenker at hvis vi tenker på den mangfoldsmodenhetskurve da, så er Norge liksom veldig, veldig tidlig i fase av dette, og det første du gjør, er at du gjør symbolikkeffekter. Eh, litt sånn som at eh, du putter litt en rapport, eh, du kan kanske noen tall, og så begynner du det putte liksom de, de der mangfoldsmaskotene til TV- og så har du litt sånn dårlig av det, hvor du går ut og sier at, ja, nå skal du rekruttere mangfold, så begynner du å legge en i, i annonsen og si folk med minoritetsbakken oppføres du söka Jeg mener at det har motsatt effekt da, få bort de beste talentene, for jeg vil bli rekrutert fordi jeg har mangfoldig bakgrunn. Jeg vil bli rekrutert fordi jeg er best i det jeg gjør, og så har jeg et asset fordi jeg har mangfoldig bakgrunn, ikke sant? Um, så, så, så det er liksom ene biten, og så tenker jeg at Black Lives Matter har jo på en måte avslørt mange bedrifter ganske mye nå, og mange har begynt å eh, få litt sånn der, ok, hva skal vi gjøre noe for å virkelig komme, komme videre? Og så har veldig mange organisasjoner startet med å, å ansette en mangfoldsgruppe eller en mangfoldskjef, ikke sant? Og det er også litt sånn dårlig approach, uh, i hvert fall det er sånn en, en lite mature approach da. fordi det gör at du separerer det som en separat gruppe, eller separat så ikke er integrert i virksomheten din og så prøver du å fikse problemet uh, litt sånn som man pleide å med bærekraft før, ikke før så var bærekraft også en bærekraftsjef og så videre, men nå har du blitt en integrert del av strategien til den virksomheten, uh, digitalisering var akkurat det samme, der man ønsker å komme. Da. Jeg var i Silicon Valley nå i februar, og så møtte jeg mange av de toppselskapene som tech-selskapene i verden. Jeg møtte hun som er Chief Diversity Officer i Google, og hun sa, legg bort det der sideapproachen, ha en embedded approach, som handler om at det er mangfold må være en integrert del av alle elementer i din virksomhet strategi. Det må være en del av din kjernevirksomhet, det må være en del av din kultur, det må en del av er, Hvis du putter som sidegreie, eller som et CSR-initiativ, så det vil det alltid bare bli sånne her eh, greier. Og der tänker jeg at det er viktig å liksom å, eh, også som ansatte si fra til virksomheten. Det er viktig for oss at dere tar liksom, et, et aktiv liksom, approach på dette der. Under, under Black Lives Matter, jeg prøvde å telle hvor mange selskaper i Norge som tok ett aktiv approach. I USA var det mange som gjorde det. I Norge kan ikke telle på en håndingang hvor mange som aktivt gikk ut og gjorde noe i lyset eller tok et standpunkt. Mm. Mens i andre liksom, at, eh, kampanjer, så er jo man super raskt utviklet, man, man kommenterer på alt, uh, man, man tar aktive liksom, kampanjer rundt det der, man er, har organisasjoner med på det der. Black Lives Matter skjedde ikke. Og det, det er altså liksom to elementer ved det. Det ene er at det er, det er vanskelig å snakke om det. Eh, eh, fordi det er så, så sensitiv liksom, diskusjon å snakke om rase i Norge. Eh, på den andre så tror jeg veldig mange eh, rett og slett ikke, ikke, ikke empatiserer eller forstår det. Eh, mange toppledere har ikke, de, de, man sitter jo med et privilegium selv, ikke sant? Eh, vi hade et konsumentselskap som, som kontaktet oss og spørte om hvordan skal vi skal håndtere dette, fordi noen ansatte hadde spørt dem eh, som hadde bakgrunnen at vi ønsker at dere skal ta en approach til Black Lives Matter. Topplederen sa at, eh, ja men jeg forstår ikke hvorfor det er viktig, så då så serer meg liksom når du er liksom en etnisk norsk hvit mann i 50 veldig privilegert bakgrunn mm. så forstår du kanskje ikke hvorfor det er viktig men selv om du ikke forstår det så er det viktig for for topplederne og for organisasjonslederne å forstå hvorfor det er viktig for ansatte mm. i en organisasjon som sporveien da så tenker jeg at det er sikkert mange som var veldig engasjert i tematikken og da er det veldig viktig også for toppledelsen i organisasjonen, selv om de ikke selv eh, på en måte identifiserer med det, mm. at de tar et aktivt innsett for å vise at er, vi, vi støtter uh, våre ansatte på dette. Da. Så vi har, en, vi har en vei å gå i Norge. Jeg håper at, at ting, ting pusher seg litt og, og går litt raskere enn før fordi vi har Black Lives Matter. Men jeg er også litt, litt redd for at vi, vi har hatt en hype-bølge de Det er veldig morsomt å se alle, alle de folk jeg som tok det der svarte bildet Black Tuesday og så videre Og de har ikke en eneste innvandrer i bakgrunnen Så det, det blir litt liksom paradoksalt at man, alle skal gjøre det Så gjør jeg det også Men hva har du egentlig gjort? Mm. konkret for å gjøre noe der. Mm. Har du hatt hjemme har du samtalen i vennkretsen din, har du gjort noe selv for å se om du har eh, liksom mennesker rundt deg som har en annen bakgrunn enn du selv har. Det er, der det, er det, er på det er der det starter. Det er der det starter. Det hjemme, der er med naboen din, det er på jobb, det er der det
0: starter. Men det der vi ikke gjør. Vi forventer at det skal ordne alt ovenifra. Men eh, det ser ut til å fungere i det helt tatt, i hvert fall i min erfaring i arbeidslivet.
1: Mm. Mangfold er jo, det er jo en fordel, men det har jo noen... Eh, motsatt uh, sidor. Ehm uh, mm. är det någon en denkativa sidor vid mångfald?
2: Ja, ja, det det er det definitivt. Jag tänker at hela den där eh uh, eller kollision av uh, mångfaldiga perspektiv kan också skapa liksom konfliktfylld atmosfär i ledsriktigt. Eh mm. uh, så so, so, uh, McKinsey som gjorde den undersökelsen som visade ökt uh, grad av etnisk och könsmångfald som økt grad av finansiell avkastning. Så også på det som de kalte for en diversity punishment. Selskaper som var dårlige på mangfold hadde faktisk lavere... Det var det høye sannsynlighet for å tjene mindre penger enn konkurrenter. Så det er nesten straff for å være dårlig på mangfold i forhold til Så det er veldig intressant å se at det er forskning på det også nå. Mm. Eh, og så tänker jeg at det er veldig viktig å forstå at det er en komfortabel setting å lede mange Det er mennesker som, som kanskje utfordrer deg og din, 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 sant, dine verdier, din identitet, men også din tankesett på måter som du kanske ble utfordret opp før, som gjør at det blir ekstremt ukomfortabelt. Jeg mm. eh, husker det var det var et eksempel fra, tror, er, fra Harvard eller fra INSEAD MBA, hvor de gjorde et case på etik eh, i, i land, et land. Det var et case som var basert på at de skulle se liksom, ikke etiske rettelser. Og da hadde jo folk fra oss, indisk bakgrunn, brasiliansk bakgrunn og, og vesteuropeisk bakgrunn. Da. Og du kan jo tenke deg liksom, eh, etikk i de ulike landskontekstene er jo veldig, veldig ulikt, sant? Ja. Så hvordan en person oppfatter en etisk situation i ett land med opphav i, i Brasil kan være noe helt annet enn det man gjør i Norge, og det gjør det veldig ukomfortabelt, ikke sant? Det det. La oss si at du tar et MeToo-eksempel, et, 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 et eksempel som helt åpenbart hadde vært eh, eh, associert med MeToo i Norge. Det er ikke sikkert det eksempelet ville vært associert med MeToo i Brasil, og vi du har to mennesker i et rom som sitter og snakker om dette her, og du støtter, altså det, det å si at det er me too, og personen sier at nei, men det er ikke det, fordi de har bakgrunn, dette er et veldig ekstremt eksempel da, eh, så har du liksom en, en veldig ukomfortabel samtale, men da er det veldig viktig å forstå hvor person kommer fra, hans den så ukomfortabel samtale, på samme punkt og si at ok, dette er liksom det som er, er, er konteksten her, og dette er det som er liksom eh, akseptert eller ikke akseptert mm -hmm. Så jeg tror det med mangfold og mangfoldige perspektiver da, eh, det er ikke alltid det er komfortabelt, men, eh, Eh, det, er ikke, det er ikke alltid det er komfortabelt å vite at eh, du har en person eh, som som la oss si med, med hindubaker som ikke spiser eh, kjøtt, ikke sant eh, du har kanske med muslims bakgrunn som i stedet for å ta liksom, en røykepist og bruke 10 minutter for å be, ikke sant eh, superkomfortabelt hvis du er en ekstremt sekulær person og ikke tror på religion eller, 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 men det er der vi må være så liksom, åpne for at en annen person kan ha andre perspektiver og mening enn Men man må være åpnet for at selv om du selv ikke er enig, så må du likevel inkludere det i som at alle føler at de har en tilhørighet. Da. Og det er viktig.
0: Det er litt personlig ansvar her også. Da. Vi holdt til å si at man, man må tørre være seg selv, som du sier, som vi har snakket om eh, fra begynnelsen. Man må tørre være seg selv, og man må, man må jobbe hardt. Og når det gjelder, du snakker om det ukomfortabelt med å be, eller for en eller annen hindukar som ikke spise kjøtt eller noe, men du er en av dem på BEI, dere de hadde ikke sted å be, og du var da den personen som startet hele bevegelsen med att da trenger vi et rom. Og det är liksom den type mentalitet man trenger at man faktisk, man finner sin plass da, uansett hvor det er. Og det er en måte å vise mange på. Det er en måte å vise aksept på. Nummer en, at dere står frem og faktisk vil ha dette, visar att det er mange som ønsker det, og at selvfølgelig at skolen gikk etter på dette, det är en del av helen symboliken och det är det vi man försöker öppna då mm. men jag känner att vi har inte så många av disse typene Nei. i arbetslivet eller som sagt jag är bara glad för att vara innanför mm. och känna nästan löpet er emot dig oavsett det är inte men för att vinna oavsett det är bara kom in där tjäna dina pengar och så that's it det är inte med och faktiskt skapar en medvetengöring eh om detta i mm. världen i sitt nabolag hilsiker på naboen din för du vet för kanske han har någon förolom mot dig så då gider du inte du gå till han det er et personlig ansvar alle har.
1: Det er en mentalitet vi må
0: endre på. Man må endre på det. Vi må da. Jeg tror yngre generasjoner er bedre på det, sånn som vår generasjon. Mm. Vi er litt flinkere på det. Vi har ikke problem å møte landen nordmenn. och for dem også, mange etniske nordmenn på, i vår generasjon, har egentlig ikke noe problem med oss heller. Jeg merker det mer de eldre generasjonene. Det er
1: eldre, eldre bølgen, altså.
0: Det er faktiskt det, altså. Faktisk det, det, det er ikke for å... Rackne på jag kan forstå dem si då. Det är så nytt för dem, ikring så att jag kan väckas upp med det och allt är skummelt
1: och fler kulturell bakgrund är ja, ja.
2: Men men jag tänker så att det är några element där. Ena är ju att jag tror jag tror samtal dialog är extremt viktigt. Jag tror väldigt många av de sitter med fördomar för de ikke har inte mange så med en annan bakgrund eller en annan tro eller andre premisser en det de selv har vært født opp med. Jeg møtte veldig mange eldre som sier at oi, jeg skulle ønske det var flere innvandrere som deg, eller jeg skulle ønske det var flere musikere. Så som ja, 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 så som deg. Ja, ikke sant, og så sier det finns jo mange da, ikke sant.
0: Jeg liker Gudleng, men jeg Ja, han liker.
2: Den har du hørt Ja, jeg har hørt det mange. Og så satt Oslo S en gang og bare gammel dame sikk forbi og så ja, men hei du du snackar ju så gott norskt, ikk sant? Så ja, ja, jag är Halden då, när vi snackar norskt. Alltså, vad Men men, men jag tycker liksom att dialog är så viktigt för att ja. sitter med fordommer, för det det ikke snackar med så många som man anbankar. Så jag är väldigt för att laga arena där du möter människor på tvers av olika grupper. När du möter jobbigt, ikk med med og makkearbeid vi gjorde der, så startet ikke hverandre som handlet om å snakke om mangfold, vi startet om det som var relevant for folk som er ledelse, eller som handler om business eller om entreprenørskap, så kommer både etnisk majoritet och etnisk minoritetsbakgrunn, som møtes du på av det som er intressant ikke sant? Og så tenker jeg liksom på, på BE, så det som var viktig for meg var jo eh, at jeg, jeg ville at alle som gikk på BE skulle føle at de hadde en inkluderende eh, miljö og en tilhørighet eh, hvordan de gikk, ikke sant? Uansett hvilken bakgrunn de hadde. Eh, og så bare så jeg at det var en stor gruppe. Jeg tror jeg har sagt om at eh, dette er uoffisielt tall, så jeg vet ikke om det stemmer helt, men jeg har hørt at det er rundt 30 prosent folk med innvandrere bakgrunn på, på BE. Ganske høy andel da. Mm. Og så er det jo, ikke sant, du har, la oss si fadderuker, hvor sant, det handler mest om festing alkohol og så videre. Eh, og og, og det, er, det, er alt, det er en ganske stor gruppe som føler seg veldig eksplodert da, ikke sant? Mm. Så, så, og det samme gjaldt også folk som ønsket å, å be, eller ønsket å gjøre andre ting. Så for meg var det veldig viktig å sørge for at vi også de grupper som faktisk har eksplodert også følte att de hadde en arena hvor de også kunne føle seg inkludert på. Mm. Eh, så, så når vi lagde, eller vi jobbet med å lage det, det, det som heter rom for tro og tanke, så var ikke det et rum for muslimer. Eh, alene, det var veldig viktig for mig som liksom, var bevisst på det, at det här skulle være et rom hvor folk som ønsker å meditere, eller be, eller ønsker, og rett og slett bare, sant, det er sekulære å der, så har det ett sted hvor de kan benytte seg av. Da har det mye med inkluderende approach på å gjøre noe der. Eh, og så kan det være noe som liksom, bruker det mer enn andra og det er avhängigt av hur stor som gruppen er. Da. Men det var liksom väldigt viktigt för mig då vi sergerget för att också de som 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 å tro och välger att inte tro har en möjlighet til att kunna utöva och vara den de er oavhängigt av vem vem de är, var de är. Och så när det kommer till näringsliv då så är det väldigt sån sånn på dette, det här då. Det att vi må, vi måste aldrig kräva först. Vi måste aldrig lägga premisserna först. För en arbetsgivare er upptatt av en ting det er at er du en god ansatt, leverer du bra. Hvis du leverer bra, er du en god ansatt, og, og, og du som liksom er en, en, en bra person å forholde deg til, det att du tar den 10 minutter pause eller det er normalt ikke et problem. Eh, du, du har, så jeg tror det er veldig viktig at vi må forstå at det er business først, ikke sant? Mm. Eh, det handler ikke om at du kommer de inn først, ja, mm. og sier først at det før du de starter den der, men nå skal jeg ha et eget rom, og så ska jeg be här og så ska jeg vegetarmat, og så ska jeg et så har du ikke startet å jobbe igjen, ikke sant? Det er, det er kanskje da,
0: noe det i det landet generelt. Ja. Mange av de, i hvert fall på den høyere siden, det er jo mm. rett rukken dems. Mm.
2: De kom hit og bare krever. Ja, men og, og jeg tenker at, la oss sørge for at hvis, hvis man har liksom mm. noen, noen preferanser og noen ting, mm. eh, eh, det er ingen som krever noe. Jeg bare tenker at det handler om at du, du ønsker å tiltrekke de beste talentene. Altså, mm. Jeg kommer tilbake til et eksempel på det. Mm. Eh, men jeg tror også de som har noen spesifikke liksom, krav, da, at de er bevisste på hvordan de approacher dette her, at de går inn og sier at hva, la meg være en god ansatt først, vise at jeg leverer bra resultater, og hvis jeg stiller noe et spørsmål etterpå, så er det veldig få som kommer til sin si nei til deg enn du starter først. Og så er det selskapet og organisasjonen som har begynt å skjønne at, vet du hva, vi må rekrustere dykte folk, dyktetalenter, og de ser ikke nødvendigvis ut som meg og deg, og de man begynne å trettelegge for å ha men også en arbeidskultur som gjør at de har lyst til å starte her. Mm. Så mange av de advokatselskapene, advokatutdanningen, eh, eh, altså har jo veldig mange med innvandrerbakgrunn, eh, og veldig mange med ulike liksom, religiøse bakgrunner og så videre. Och där har de startat med ting som eh någon av de största advokatiska har startat med alkoholfrifredagspils, ikvant en gång ibland. De har startat med att servera vegetarmat, de har serverat eh, halalmat och så videre som en del av kantinen liksom upplägg deras. Mm. det de vet att det skapar ett de arbetsmiljö som är att vet va, jag vill ha de bästa talangerna. Mm. Och de är tröttalig för att jag har et arbetsmiljö som är att när de tar velget, de beste talentene, så velger oss fordi de føler at vi både gir muligheter, mm. men også har et arbeidsmiljø som er veldig inkluderende. Mm. Hvis du ikke har det. Det føles inkluderende ut da.
0: Ja, det du føles inkluderende, disse, ikke sant? Når du har dette på menyen, mm. så, og du har invitert din middagen her, så mm. tänker du, ok, nå kommer hvertfall alle. Ja. Nå har du kun én type rett, ja. så har du på en måte allerede, ikke sant, ikke sant? Ja. allerede der. Og... Så, så det er
2: noe med at, hvordan kan, kan de som ledere være bevisste på mm. at vi sørger aktivt, for at der, vi har ett gott inkluderande arbetsmiljö för alla det betyder att de som dricker alkohol får alkohol liksom de som inte dricker alkohol har alternativ liksom mm. de som spiser kött har de alternativ de som ikke spiser kött har et alternativ liksom det är lite lite extra effort mm. men det gör at alle vill föra sig mycket mer inkluderad har varit i så många settinger hvor eh, jag kan inte äta de liksom utan eh och så jag är sulten och så så altså, så ja men liksom du kan tänka dig liksom att jag på det tidpunkten och vor jeg jeg eh ble årsøkt mistenkt på tvers av alle skoler i Norge. Mm super Det var en svær greie for BE også, det var jo andre gang i historien, hvis det var som hadde fått prisen. Og så ble jeg invitert, det var en gammel rektor, en gammel rektor som ikke er der lenger nå, som inviterte meg opp, han ville ta bilder og håndhilset på og sånn ting da, det var kult. Og så tar de meg og inviterer meg på lunsj, og så serverer de meg en farisk pris, og en salat med parmaskinke. Og så tenker jeg, jeg tenker, det burde kanskje gjort en bitteliten effort med å sjekke ut først, og så spør de meg hvorfor jeg ikke spiser, og så bare sa at jeg ikke var sulten. Men dette har jo skjedd flere ganger, ikke att Og da tenker vi må bli flinkere om å skjønne at uh, vi, vi lever i en verden hvor alle ikke nødvendigvis tenker uh, likt, spiser mm. likt, uh, men at vi, vi sørger for å ta, liksom, uh, stille et ekstra spørsmål og sånn si at «Ok, har du noen kriterier eller krav som gjør at uh, jeg kan sørge for at jeg får en, en tilrettelagt mye bedre, uh, bedre miljø for deg også?» uh, ja. Vi har blivit kommer lite lite nä på det. Mm. Ehm, gott hjälpt då liksom både eh med vegetarisme och veganism, kannt som är att du alltid har ett köttfri alternativ för de som inte byts kött eller som är pesketarianer och att du i vart fall har något eh, men 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 jag känner förmodligen så att vi här näringslivsorganisationsliv som eh, må jobba lite mer aktivt med att förstå hur man kan lägga ännu bättre inkluderande arenor for folk som har en annen bakgrunn, og for alle bakgrunner. Men mm. det må aldri være sånn at vi skiller mellom det ene og andre. Jeg tror at du må sørge for at der, i stedet for å si at du har en separat eh, kveld for folk med en annen bakgrunn og en for eh, de majoriteten, så må sørge for, kan vi sørge for hvordan vi kan sørge for at der kanskje en av eh, de, de kveldene vi har blir noe som er inkluderende for alle sammen. Mm. Ja, jeg var på en, en uh, ledetalentkonferanse, Kronprinsen har en ledetalentkonferanse som heter Sikt, mm. hvor han inviterer rundt 150-200 av Norges fremste ledetalenter mellom 20 og 40. Og det han gjorde på en av de, de siste jeg var på, da hadde han to dager med middag hvor vi hadde servert. Ene dagen så startet han med å si at det, det serres ingen alkohol den dagen for alle, også mm. de som drikker. Mm. Andre dager så servert oss alkohol også kunne velge bort alkohol. Mm. Så han tog et aktivt valg mm poss si att nå sörga ikke för att det är skill mellan en och andra. Jag syftar till att alla får akkurat samma liksom upplevelsen. Eh, och det er det ganska liksom bold statement. Det jag föllar att det är så ting eh, ledare måste tänka på att inte skill mellan grupper för då skapar du automatiskt splittring. Sörg för att du har en inkluderande, eh, arena hvor alla kan være med, ikvant. Mm. Att istället för att bara ta fredagspelser varje fredag, kanske en av de fredagspelser ska bytas ut med något något som är helt annat som mer att i stedet for å tenke fremst, at du, du, du går og gjør noe hvor alle, alle kan være med deg, ikke sant?
0: 100%. Men da må vi snakke med hverandre, som du ja. sa, mm. vi må snakke med hverandre, det er dialogen. Mm. Og da er det faktiskt litt morsomt, du, når du snakker om å snakke med folk og utveksle kunnskap og sånn, jeg så jo gunnel Stordalen, ja. pasta i Ramadan, og gjett hvem som satt ved siden av henne. Det var
2: deg, da. det. Det stemmer, det. Hvordan i all verden fikk hun etterpaste. Du, jeg har stor respekt for folk som, som eh, ikke, ikke, ikke har den bakgrunnen du har, eller ikke har den troen du har, men som er åpne for å lytte. Jeg tror veldig mye av det går på dialog. Sant? Veldig mange har veldig mange fordommer mot veldig mye. Det kan være religion, det kan være liksom, etnisitet og så videre, uten å faktisk vite til det, eller kjenne det. Eh, jeg kjenner Gunnel ganske godt. Eh, hun, hun er en veldig, veldig åpen person på, på veldig mange områder. Når de startet Eat Foundation, så startet de aldrig med å rekruttere bare homogene folk. Hun rekrutterte nesten bare internasjonalt. For mm. hun visste at vi ska bli så internasjonalt og globale vi må rekruttere mangfold for i dag igjen. Hun mm. sa det hadde ikke vært en tanke engang. Jeg bare gjorde det fordi det var det som var riktig å gjøre. Og så øh, sa jeg til henne fordi hun, hun ser at vi vi faster og sånn, så sa hun ja, at det hadde vært kult jeg vet ikke, men det, kanskje du kan bli med å faste en dag da, bare for å se opplevelsen. Fordi tror at effekten det at jeg sier at det jeg som faste som muslim mm. sier til folket at det faste betyr dette her og dette her det har ikke en like sterk effekt som en som ikke er troende, mm. som er utenfor person som tester ut, og så snakker også om helsegevinsten liksom, ved å faste. Mm. Så, så hun, hun tok jo utfører på strak, og hun sa bare fortell meg like en dag og sånne ting, og vi, vi åpner fasten sammen, og, mm. og, og vi snakker bare og, for, og, og Och så gjorde vi och så öppnade vi fasten sammen då var en en väldigt bra upplevelse. Jag tror hun hon sa detta är ju super super bra. Hon mm. föll sig väldigt bra i jättekant. Ehm mm. och eh, och det var ganska intressant upplevelse och och det kommer det er et viktig ett viktigt poäng här då. Jag tror at når det när det gäller mångfaldsarbete så er det väldigt viktigt att ha allierade eh, mm. som som stakar saken eller som visar att det är en bra ting. Jag tror liksom när hon postade det bilda. Mm. om Ramadan och saker och det här så ga den effekt både bland de som ikke, hadde ikke-muslims bakgrunn eller sekulær bakgrunn, men også blant muslimer som viser at dette er noe som faktiskt er interessert til å lære, mm. vite liksom hva konsekvenser av dette er, mm. og, og faktisk eh, er väl åpen eh, mm. uten å være liksom, fordomsfull og, og, og dømmende på okay. dette der. Og jeg tror flere må være litt sånn her, for jeg tror at hvis, hvis folk snakker med folk som har en annen bakgrunn eller annen liksom, religiøs tro eller lignende, så tror jeg du kommer til å lære vanvittig mye. Mm. Det betyr att du er enig med dem, men det betyr ja. att du får helt en forståelse for det. Så mm. Så, det var veldig fin ting du gjorde, i hvert fall. Ja. Det bryter barrierer, ikke sant? Absolutt. Det at nå kan kanskje noen
0: andre invitere flere, ikke sant? Ja. Du at det faktisk er mulig. Ja. Og den gjensidige respekten dere hadde for hverandre mm. var faktisk ganske vakker vakkert å se, mm. det må jeg si.
2: Og, og det tenker jeg kan være en utfordring som er en fin, fin ting å gjøre på eh, arbeidsplassen også, for det er ikke mm. alle som forstår hvordan uh, det er. Du kan se, si at du trenger tro, men kanskje du kan bli med å... Uh, først ta fastende dag mm. eh bare for å få liksom hvordan vi føler der då. Mm. Eh, og jag uppfordrar flera vänner till att göra det. Det är flera mm. som har gjort också. Jag tänker att det är at bara en en fin och inkluderande måtta och liksom som med at folk får en bedre forståelse for dette det er ikke mm. alle som forstår dette, det er det eneste du de kommer sant, når du hører deg, og du fastår 18 eller 20 timer hvordan klarer du å overleve, liksom eh, mm. ikke
0: drikker du ikke vann yeah. en gang, ikke sant eller, jeg har hørt på jobben, det var livsfarlig også, herregud, der må, ja. må vi melde fra ja, ja, ja. tror du ikke du kjører trikk når du faster jeg har lyst til å ha det for passasjerene det er sånn, nei, jeg ja. tror ikke det altså.
2: nei, og, og folk forstår ikke at det er ganske sant, uh, uh, du tåler mer enn, du tåler mer, ikke sant og, og det er veldig, islam er veldig fleksibel har du sykdom, eller har du føler deg dårlig ting, så har du lov til å like fast, så, så, så i stedet for å liksom dømme deg fordi du ikke har forståelse for det så tenker jeg det er en veldig fin måte å, å invitere oss du, om du ønsker å være med eller ikke det er opp dem men, mm. men, 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 men det gjør på og jeg er litt sånn tilbake til denne at jeg er jo ikke vegetarianer men, men når hun sier jeg, liksom, test ut jeg tester ut veganisme diet, en dag så tester jeg det ut og du blir positivt overrasket ja så jeg tenker at vi har en del ting å lære og en del ting å gi til hverandre og ha en åpen dialog da. Jeg tenker at sånn som Gundil er jo fantastiske liksom, allies når det kommer til å, å, å forstå og å vise liksom, en, en åpenhet som jeg tror vi trenger for å virkelig skape det inkluderende samfunnet vi trenger i Norge da.
0: Mm. Rehan?
2: Har du nei, nei. noe mer til
0: Java?
1: Nej jeg tenker jo at det vi har gått gjennom er jo bra, men... Apropos islam og allt detta. Ja, det finns ju någon eh som skiljer sig ut som kommer med hatfulla yttranden og som försvarar sig selv med att det är yttrandefrihet. Hur långt kan man strecka sig med yttrandefrihet? Tänker du? Eller, altså, hva, hva er moralsk, riktig og etisk? Du har størt økonomisk, stakkars. Jeg liker å ha
2: to steknader på det. Dette er jo et ekstremt vanskelig og sensitivt tema. Eh, fordi eh, hvem er det som definerer vad som er moralsk og etisk riktig? Og ikke, ikke jeg tänker at vi, vi må ha en extrem stor respekt og forståelse for at eh, ytterriksfriheten er så sentral i demokratiet vi har i Norge. Jeg tror vi må aldri liksom undervurdere både når det gjelder folk som, som har en, en, en hatretorikk, men også folk som har en, 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 liksom en annen retorikk, folk som tror, folk som ikke tror, folk som har en annen bakgrunn i bakgrunnen, at du lever i et samfunn hvor du kan si akkurat hva du har lyst til, eh, uten å få liksom, i fall til, til konsekvenser av dette. Her, eh, så tänker jeg at det er väldigt viktig for oss som individer å bare tenke på at okay, selv om jeg har yttriksfrihet, hvis jeg sier dette her, kommer jeg til att söra en väldigt stor gruppe, eller en, en grupp eh gör det här för det skapar en konstruktiv liksom debatt eller önskar göra det för det är nog som verkligen liksom skapar en, en 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 mest splittande samtal ikring, va? Eh, så så jag menar att demokratin eh, och yttridsfriheten är extremt stark. Eh, eh men jag tänker jag personligen eh, tänker ju oftast igen två gånger att när jag uttalar mig Eh, så ytter mig på den måten eh, innenfor ytteringsfrihetens eh, rammer som, eh, hvor jeg sørger for at jeg ikke liksom, sårer noen eller virkelig ikke på en måte eh, skaper ytteringer som er ekstremt hatfulle men samtidig så tror jeg altså det er veldig viktig å ha en i det at folk som eh, når du har ytteringsfrihet snakker åpent om ett tema som du er veldig uenig eller som er hatfullt så begynner du også å synliggjøre hvor stort problematikken er det er noe som sa at eh, Jay-Z sa dette til, til um, David Letterman Uh, han David man har startet en show på Netflix som heter uh, My Next Guest Needs need a interaction. og der intervjuet Jay-Z også han sa at uh, det at Trump ble var egentlig en ganske altså selv om uh, konsekvensen er bra så viste det en ting som var veldig bra og det var at hvor mange uh, og hvor stor grad av rasisme det egentlig eksisterer i et som USA og det har man sett de siste fire årene så hvis man bare skyver det under teppe så vil man ikke forstå hvor stor problem det er og det ser man også i Norge at når man har ekstremt høyre radikale ytringer så begynner man å se at det er faktisk når du har eh, nynazist-toger i Fredrikstad eller når du har høye ekstreme grupperinger og så videre, så eksisterer det veldig, veldig mye eh, fremmedhat eh, et, det er veldig mye skjult rasisme også. ja, veldig skjult rasisme også, veldig sånn indirekte rasisme da og, og det jeg mener eh, vi har ett land som Norge er at vi snakker om, om religionsfrihet for eksempel da jeg mener at i praksis så har vi kanske ikke religionsfrihet. Vi har religionsfrihet med at du kan tro på det du vil, men vi har også ekstrem sekularisme. Så er du en sekulær person, så er det normen. Er du alt annet en sekulær person, er du en religiøs person, En kristen, eller om du er jøde, eller om du er hindu, eller du er sikker, eller du er muslim, eller du er en annen eh, religiøs bakgrunn, så er det ikke en normen. Så i Norge så er det akseptert hvis du er en extrem sekulær person, men en gang du har en tro, så er det automatisk en del av det. Og det mener jeg også er et sånn viktig punkt å få frem at i et samfunn hvor vi har ekstremt sekularisme, har vi egentlig en, en, en altså religionsfrihet og en trosfrihet som vi snakker om at vi har. For det handler også om at du må respektere at noe andre mener og tror på noe annet enn det du selv gjør. Og det er veldig mange som ikke gjør. Jeg har hørt veldig mange ganger at det er derfor har jeg har vært litt passiv med å om, om min tro. Det er fordi de sier at ja, men du er så smart og, og du gör så bra ting. Hvordan kan du tro? Det er bare... Det er sånn ja. idioter som tror, ikke sant? Så, 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 så det er litt sånn ting som, som jeg tror vi fremdeles ikke har så aksept for i Norge da, eh, og, og ofte i en vestlig del av verden, at man egentlig ikke har den religiøse trosfriheten som man tror man har. Men det med ytringer, det er litt sånn, ytryksfriheten står superstert, ja, det,
1: er, det er forutsetning för ett uh, ja. demokra demokratisk land det.
2: A -a Absolutt mm. men, men, men de siste liksom, året, årene Har jo også vist at vi har ganske mye groms I dette landet her altså.
3: mm.
2: For det
0: er når vi snakker om eh, Alt jeg har snakket om til nå egentlig Mangfold og det positive med det Utfordringen er jo selvfølgelig Det här med rasisme och da har du jo selvfølgelig Høyre fløyen Høyere ekstremister Men da har vi siden de har vært på fremmes nå i det siste, i hvert fall. Og eh, vi hadde faktisk invitert en annen hit i dag, som skulle snakke om dem. Eh, uheldigvis kunne ikke han komme med. Men eh, det med utsynningsfrihet, ja. Noen har, hva skal jeg si? Det er en misforståelse der, eller var Rian? Det, det er jo Og,
1: det. Og som Javald peker på, at det er jo dialog som må til. Mm. For at vi skal kunne... Komme godt overens.
0: Mm. Nå, nå, nå var overføren i eh, Drammen, faktisk. Yusuf Gilani hade invitert Sian till eh, dialogmøtet. Ja, jeg
1: så det.
3: Mm.
0: Mm. Og nå har det faktisk, eh, hvis noen har lyst til å lese, jeg anbefaler ikke, det er ikke så pent, <laughs> men eh, nå skriver de sitt referat fra det der. Ja. Ja, men det er noen som, sånn som, du snakket om det med Gunnel og folk som er åpne, folk som faktisk vill lære, om vi snakker om fotballen eller kampsport, men så har du disse som faktisk ikke vil lære å ha mm. lukket og har virkelig en sånn motiv bak mm. allt de gjør. Det er vanskelig for oss. Mm. Da, konsekvensen er at blir ekstreme som dem. Mm. Andre assimilerer en som båten de tror de kan overleve her på. Og, men så er det ett problem også at det med med sosiale medier og så videre det er ikke så stort egentlig men det virker større enn det der mm. og kanskje den der effekten du har av såna små grupper som dem gjør at det faktisk den skaden de gjør er ganske stor da i hvert fall hos minoritetene hadde kanskje ikke trengt å bry oss om dem i det hele tatt, mm. men det gjør at det faktisk blir en, en greie men
2: eh, jeg føler at det, det er det som har liksom problem med eh, sosiale medier er at det er ingen som faktasjekker ting sant? det er selvforsterkende effekt ved at du med dine venner som mener det samme får en selvforsterkende effekt og så får du masse information som bare støtter opp saken mm. det så du ved valget i 2016 i USA mm. eh, jeg tror det var noen som delte et, et bilde som sa at eh, haven har endorsed av Trump og den ble delt om en miljon ganger, ikke sant? Ingen som fakt-checket dette her, men det spør seg så raskt da. Så At det, det... er i det hele men ja. det er det med ytrusfrihet, altså. Ja. Så, så, så det er veldig litt takk for. I dag så har jo um, fire av de store tech i USA skal på foran uh, uh, kongressen, tror jeg det er, uh, hvor de skal snakke om Um, hvilken rolle de har uh, når det kommer til sånn type for de sitter med ekstremt makt, de sitter med data mm. Twitter har nå begynt å moderere ganske mye sånn falske informasjoner mm. inkludert både presidenten og Skjønt. sønnen presidenten som har blitt uh, uh, sant, uh, delvis blokkert ut av Twitter det er veldig bra ting, for du må jo sørge for at det når, det är väldigt bra men någon menar ju det inskränker yttrandefriheten då. Ja, men er men inte det där så så, så har, det er det som är liksom viktigt att kanske du inte fjärnar men at du kan kan labela det på något sätt och mer att du ser att detta är inte fact checkat, mm. Folk kan ju mena vad de vill liksom det kan skrive nåt på sociala medier och vis alla ketsar min delar det där så har du plötsligt bytt att sprida information. Så jag tänker att det er är väldigt så intressant debatt på vilken roll också sociala medier har. Mm. Det där det er jag är lite som sånn större utfordring är ju altså vi har vi har altså media har stor makt, måten media fremstiller saker på har en stor makt. Eh og eh altså myndighetene også i Norge eh, gir også statsstøtte til en del medier, ikke sant? Mm. Og da er det veldig viktig at de man gir statsstøtte til eh, representerer faktiskt baserade liksom uh, sannheter då uh, om att omting inte sån där uh, propaganda men uh, vi har ofte haft liksom diskussioner kan med, med det det Human Rights Services uh, og så vidare som har fått statsstöd mm. uh, Og och hvis du läser artiklarna så er ju det en en helt extrem ikring uh, propaganda retorik som er väldigt sån sån og, og det er sånne type ting som egentlig har en, en tilgjengelskaver som er veldig, veldig vanskelig å oppbevise, som egentlig bare vil lyst til å lese det, får en selvforsterkelende effekt også gjør det der. Men, uh, Men jeg føler folk har
0: sovet litt også. Du har liksom ikke de som har uh, holdt si, kommet med reaksjoner, ordentlige reaktioner, Du har de som er lik dem, bare på den andre siden. Du har ekstreme muslimer som ja. da samler seg, og da komme og angrep tilbake igjen, og det, gjør, det får være bare hele situasjonen. Ja. Du har ikke faktisk den, den overrepresenterte, eh, holdt jeg på å si, du har ikke mesteparten, flesteparten av muslimene som faktisk har jobb, folk som er som Javad, folk som er som deg, du har ikke dere stemmer in i bildet her. Det er ikke
3: interessant. Hva,
0: hva, hva kan jeg si? Du har disse to da, som ja. hele tiden spiller på hverandre. Medier som selger, ikke sant?
2: Men du har ikke sannheten. Ja, og det er det som er problemet, fordi media selger det som er, ikke sant, uh, uh, så klikk, og, og store saker som gjør at du endrer opp med å få ekstreme. Polen, når du hadde VGTV, hvor du har eh, en, en, en som eh, representerer en ganske konservativ side av av islam, og så hadde du Hege på andre siden. Mm. Og, 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 og det du må huske på er at du, du må ha Grupper i, Som representerer sant, snittet også mm. Men det er veldig vanskelig Det, ikke. det er ikke like kult ikke Fordi vi mener ikke så ekstreme ting som, som veldig mange andre mener Og da er det ikke like interessant for dem Å presentere det i media Så jeg tenker at det er en uh, synes Det synes jeg ikke er alvorlig ja. Fordi det har disse konsekvensene där på teorin där håller du se, si. de snackar det,
0: någon skriver där, någon skriker där, mm. men det är faktiskt någon som blir död på grund av dessa tingen här. Det är folk som blir överfallna på gata på grund av ja. dessa tingen här. Det är en realitet bak dette, och vars slags landar du faktiskt vill ha? Ja. Då får du problem med det med mångfald, då måste du göra må extra arbete och <laughs> driva extra föredrag på grund av disse tingen här som egentligen inte är representativa i det hela.
2: Blandt den ena sidan eller den andra egentligen? Mm. När du ser på det.
0: Mm.
2: Nej, det har helt rätt i det. Och jag tänker att det är ting altså vi vi selvmå jobbe med å få fram de gode historiene, eh, Bringe frem gode rollemodeller som gjør at man ser spekteret av eh, det som er liksom mangfoldige Norge da, som er ikke sant? Jeg vil si at eh, der er vanvittig mange bra mennesker, ikke sant? för alla bakgrunder vi så att liksom uh, generaliserar och säger si att det där är ett problem med en eller andra gruppen uh, det vill alltid vara något altriers så det det må man på något sätt överskåda. Mm. Och så tänker jag att uh, vi måste komma att vi, vi har ju haft uh, både ett terrorangrepp och ett uh, försök på terrorangrepp uh, av to höjsta minister i Norge. Mm. Vi kan ju inte det liksom uh, i ett land som Norge att uh, det det har skett. Och så är det viktigste för oss som liksom, som de sa också efter 20 juli att uh, eh visst är en person som kan visa så med hat, Tenk om min kjærlighet kan vise. La oss liksom ta ansvaret. Mm. Første stegen, være de som inviterte dialog, åpne samtaler og ha konstruktiv dialog på se hvordan vi kan jobbe som et fellesskap og ikke som oss og dem. Jeg tror det er ekstremt viktig, og tror alle kan ta et ansvar der.
0: Jeg har virkelig tro på den, faktiskt Det er
2: ansvaret. Jeg har virkelig tro på det. Ja, det men, men ikke
1: alle er åpne for dialog. Det Nei, det som er problemet. Nei, ikke alle. Men man
0: må starte der. Pluss plus at man, man ønsker at ting skal skje over natta. Men, og det tänker vi ikke på, at vi skal ha disse tiltaksplanene og så videre, och vi forventer resultater over natta, men dette, jeg har på følelsen at dette er sånn generasjonsgreie, altså, mm. att det faktiskt må gå et par generasjoner, men det er ingen som snakker om det, det ingen som lägger det till grund når vi driver disse beregningene, at dette kan hende, kommer til ta et par generationer fordi det er sånn mennesker er av natur, nei, nei, dette må vi se resultat på med en gang, hvis ikke så er det noen som må
3: få høre. Nei, det natten. De det.
2: Men men samtidig tenker jeg at vi, vi kan start vi kan jo få fortgang i prosessen, vi kan akselerere ja. prosessen det tar for, for der. La oss ikke vente på at det går for mange generasjoner, la oss sørge for at vi vår generation også har mulighet til å effekter mm. og alt så, så jeg er jo veldig enig som du sa, at, la oss starte med våre egne liksom, kretser mm. først da. Hvis vi, det handler også, og det er veldig viktig for meg å si at veldig mange norsk känner har jo ikke norske venner heller, ikke mm. Så hvis de ikke har det, ikke kan vi Så vi må selv også gå ut og liksom, begynne å eh, invitere mangfoldene inn i våre kretser og grupper og samtalene her, og vise seg brytterna fördomar skapar bättre liksom eh, inkludering eh brytterna missförståelser få bort stereotyper då eh och kan vi ändå ha et gott gott samhälle fällesskap
0: Jag är helt enig og, så som du säger du får såna grupperingar det ser du i arbetslivet och ja. du har någon advokater som då öppnar ett sällskap kun med kunpakistaner och så representerer de kun invandrare också och og så har du legekontorer som är bare innvandrerbakgrunn, ja. og så ser du i pasientlisten, ja. og så får du den tilliten også, de står på dem, och de står på dem, og så får du disse skillene. Vi ja. må starte et sted. Ja.
2: Det er selvforskert en effekt, ikke ja. Så, så helt enig i at vi, vi og att er mm. tilbake til å si at i stedet for å si at dere er problemet, eller dere må gjøre noe, mm. tenk holder. på hva kan, hva kan mm. jeg gjøre for mm. å begynne å skape mer inkluderende i samfunn, mm. og så i arbeidet gör gjør, og, og liksom i, i kretsene jag har da.
0: Og det har faktiskt du gjort, det takker deg for det, jeg skal ikke ta mer av din tid jeg vet du har en opptatt kar, jeg vet ikke hvordan du får till alt det du gjør, det er helt synssykt, i en alder av 32 nå. Så. 31, gi meg et par måneder til. Så, nei, men jeg er virkelig imponert av deg Takk. og jeg regner med at du får ganske mye betalt for å drive med foredrag og du var kul nok til å komme hit på ganske kort varsel
2: så eneste du fikk var to energidrikker det, det, det faktisk skal sies at jeg holder 90 till 95 av föredragen gratis. Du gör det. Ja, Lite för det vet att jag menar att det är viktigt för mig att få betalt, det viktiga som är att få ut budskapet och mm. och liksom bära det för de unga människorna som trenger att få höra en stämma. Mm. så så får det aldrig varit liksom en intäktskilde för mig. Jeg är väldigt medveten på att jag vet att själv är upptåtkar så är det väldigt viktigt ansvar jag har på mm. bruka tiden jag har for att prata med människor och pengar ska det vara ett problem för att få tillgång till tillbänken så syns bra. Någon som vem som helst ta kontakt og, og ta på uh, reach out. Yep, jag lägger in
0: uh, beklager uh, byråns folkens, jag är slaktad av den där intrigerionen. Jag ska jag ska få skrivit det ner och uh, när lagt ut när episoden kommer ut så tusen tack Javen och Rehan, om du har någon avslutningord eller ska vi bara avsluta där?
1: Jag tror vi bara ska avsluta. Ja. Perfekt. Okej.
0: Okay. Det var det for denne episoden.
3: Ha det fint, folkens.